0: Herzlich Willkommen zum Aftermatch talk nach dem Spiel gegen den FC St. Pauli. Wir sind live aus dem Ejan-Stadion. Ähm, man hört noch unseren Stadionsprecher im Hintergrund. Also für den Podcast jetzt nicht die beste Qualität, aber natürlich... Mit Emotionen, und mit,
1: äh, mit der knisternden Stimmung nach Spielende schon noch drin. Ja, wir sind immer noch ein bisschen geschafft vor dem Spiel, muss ich sagen. Ja. Es war
0: eine ziemlich krasse zweite Halbzeit mit viel Kampf aber fangen wir mal an. Ähm, du hast es äh, vor allem während der Übertragung auch oft gesagt, ähm, unser Matchplan ist nicht aufgegangen. Ich hab, war ja im Podcast beim milan ton und äh, da wurde ich ja gefragt, ob ich Angst habe vor der ersten Viertelstunde von St. Pauli und dann habe ich gesagt, nee, überhaupt nicht. Wir haben erst ein Gegentor in den ersten 15 Minuten gefangen, sind da eh die Besten in der ganzen zweiten Liga ja und dann ähm, ja, spielen sie uns einfach die ersten elf Minuten an die Wand. Aber nicht nur, weil sie so gut sind, sondern weil wir uns Leider, also ich muss sagen, weil ich vercoacht haben. Ja,
1: es war ein systemisches Problem. Hab ich ist mir jetzt auch aufgefallen in der ersten Halbzeit, einfach eine ganz neue Variante haben wir ausprobiert, der Jahre, mit drei Innenverteidigern. Gimba äh, als zentraler Breitkreuz und Kennedy dann auf den äh, äh, äußeren Innenverteidigern und quasi über außen als spieler dann Faber, äh, Entschuldigung, Guvara ähm, und äh, Salah. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Unsere Zuordnung war komplett nicht vorhanden und deswegen haben uns die Paulianer einfach ein ein oder andere Mal ausgekontert, mit langen Bällen ausgespielt. Und wir konnten gar nicht nachschauen, schon war es eigentlich 2-0 gestanden. Also erst das erste Tor, pudelnackert und dann das zweite halt ähm, muss Meier dann sein Gegenspieler faulen, was dann zum Elfmeter führt. Insofern total schlecht begonnen und ist, glaube ich, schon auch ein bisschen unsere Schuld. Wir haben ja da auch umgestellt in der zweiten Halbzeit.
0: Ja, und die Umstellung hat super gut funktioniert, da wollte ich äh, gehen wir aber später drauf ein. Ähm, das erste Tor fand ich wieder brutale Zuordnungsprobleme. Wir sind eigentlich im 1 gegen 1, könnten Manndeckung gehen. Lass uns beide auf den äh, beide Sch äh, Innenverteidiger ziehen, so auf den ähm, Spieler, der die Flanke bekommt, der verlängert sie. Und hinten steht dann, wie du schon sagst, Budelnackert. Ähm, wer hat es geschossen? Amenido. Und, bei, und Burgstaller natürlich den Elfmeter, den lässt er sich nicht nehmen. Da habe ich auch schon gesagt. Kann man sich auch mal anschauen, ja, so schießt man Elfmeter, wenn man Leute verladen möchte. Und Ja, hat er gut gemacht und davor war es auch
1: Aminido, der dann von Meier gefallen wurde. Also die zwei haben Burgstaller, Aminido und Ditgen haben wir nie in den Griff gekriegt in der ersten Halbzeit, ähm, weil die uns entwischt sind. Pauli hat schnell das Mittelfeld überbrückt und dann äh, waren wir hinten oft teilweise in Unterzahl. Zu, viert äh, zu dritt gegen vier Paulianer, das kann einfach nicht funktionieren. Die haben ihre Klasse und machen dann halt auch einfach die Tore. Und insofern war es eigentlich auch Glück, dass wir nur 0 zu 2 in die Pause also gegangen sind, weil die hat noch eine ganz dicke Chance in um die 20. Minute rum, die dann Burgstaller drüber gesetzt hat. Also wenn er den macht, dann haben wir heute nicht diese zweite Halbzeit, die wir gesehen haben.
0: Ja, und auch wenn Meyer den Elfmeter verschuldet, also hat er nicht. Als Torhüter siehst du da immer schlecht aus, wenn du da rausgehen musst, weil da eine komplette Innenverteidigung fehlt. Ähm, auch wenn er... Den, den Elfmeter verursacht hat und ähm, ja, dann gab es noch so eine Slackstick-Situation, wo wir ihn auf der Linie geklärt haben äh, aber waren wir Vega Meier nur, nur 2 zu 0 im Rückstand und ja und dann ist irgendwas ganz komisches passiert wir sind mal gut aus der Halbzeit gekommen musste ja, mussten wir ja im letzten Endes, also so wie es in der ersten Halbzeit ähm, ähm,
1: war, konnte es nicht weitergehen. Wir haben uns gleich ähm, was vorgenommen, hat man richtig gemerkt, wir haben auch zwei Wechsel gemacht. Otto kam rein, hat viel Belebung gebracht, Faber kam rein, über rechts hat auch viel abgerackert. Die zwei Wechsel haben echt Wirkung gezeigt. Otto hat dann auch gleich, ähm, glaube ich, das Tor vorbereitet durch Albers mit. Also hat viel Wirbel vorne reingebracht und dann äh, ja, hat es auch gleich funktioniert mit dem Anschlusstreffer. In der 56. Minute mit Albers, der deinen Kopf reinhält. Und so, ähm, hättest auch laufen können. Ecke, oder?
0: Oder was die rote Ecke?
1: Es war eine der ersten Extra-Situationen, das stimmt, ja. Und das war eigentlich am besten Weg, dass wir auf den, auf Ausgleich gehen. Aber kriegen halt dann das 3-1 mit einer Kontersituation, wie es halt einfach so kommt, wenn du alles nach vorne wirfst. Pauli ist, ist da gefährlich, haben wir wieder nicht aufgepasst und dann Ah, legt äh, Burgstahler auf Chierry rüber, der eingewechselt wurde, auch ein gefährlicher Spieler von ihnen. Und dann stand es 3-1, dann haben wir wieder nicht aufgegeben. Also Kompliment an die Moral, die ist total da gewesen. Aber wir mussten halt einfach dem einen Tor heute zu viel nachlaufen.
0: Ja. Das war das perfekte Fazit, jetzt haben wir noch nicht mal fünf Minuten aufgenommen. Aber ich will mich auch nicht zu sehr aufregen, mich hat es am Anfang wirklich aufgelegt, dass wir so naiv in das Spiel gegangen sind. Ich glaube, da musste ich mehr äh, selber an die Nase packen. Da hat so ein bisschen, da das Trainerteam den falschen Plan ähm, zurechtgelegt. Ja, Vielleicht hätte, man, vielleicht hätte man sie, die, die diese Dreierkette dann erst so nach 15, 20 Minuten auspacken sollen. Ähm, aber so hat man halt irgendwie die sturm und drang wenn man weiß, Pauli kommt so gut ins in Spiel rein am Anfang, ähm, hat man ihm halt vielleicht ein bisschen zu viel ähm, Credit gegeben. Und Wir wollten Pauli überraschen, haben uns aber irgendwie selber überrascht. So eher, Also es ist, hat
1: überhaupt nicht hingehauen. Ich ja. glaube, Pauli musste gar nicht viel machen. Also die mussten einfach nur uns den Ball lassen schauen, dass sie Fehler machen und dann ging es bei Ballverlust kon konsequent Ja, und dann hast du halt zwei so
0: individuelle Granaten vorne drin, da musst du, glaube ich, als Trainer gar nicht viel sagen. Die machen das dann halt einfach, wenn sie ähm, solche Bälle bekommen. Und dann haben sie mit allen Mitteln versucht, eigentlich in der zweiten Halbzeit dann nur noch ähm, Entlastungsangriffe zu fahren und die, die zwei Tore äh, Vorsprung zu verwalten, ja. wäre beinahe schiefgegangen, äh, wir hatten fünf Minuten Nachspielzeit, da auch nochmal eine große Chance, ähm, teilweise dann aber auch einen viel zu überforderten Schiedsrichter mit Nikolaus Winter, Aber er ja, hat jetzt nicht schlecht gepfiffen, aber die letzten sieben, acht Minuten hat man schon echt gemerkt, dass er brutal überfordert war, hat da leider auch eher tendenziell gegen uns gepfiffen, äh, Diese stürmerfaul wo keins war. Ähm, Sagen wir mal so, es haben, es haben dann auch so ganz Kleinigkeiten gefehlt, dass wir dann noch das 3-3 machen. Bitter, dass es nicht passiert wäre. Was mich halt so ein bisschen auch ärgert, ist: früher hat es immer mal wieder geklappt, solche, solche Riesen-Comebacks und jetzt fällt es mir schon lange nicht mehr ein, dass wir mal solche Riesen-Comebacks geschafft haben. Wäre schön mal wieder, vor allem jetzt, wo 50% Zuschauer da waren, war auch quasi ausverkauft.
1: Das Publikum ging in den Situation mit, hat, den, hat dem ja noch gut getan. Hat man schon gemerkt, in der zweiten Halbzeit, als dann der Anschluss da war, als dann und gegen Hans Jakob wieder aufgewacht ist nach der ziemlich desaströsen ersten Halbzeit. Das hat, das hat allen einen Push gegeben. Klar, wir haben jetzt nicht die große spielerische Keule ausgepackt. Wir haben unsere alten Mittel aufgefahren, einfach mit dem hohen Ball äh, vorne rein abgelegt, ähm, den zweiten Ball gesucht. Das hat halt einfach zweimal auch wieder gut funktioniert, aber so hat man Pauli auch geknackt. Die waren richtig beeindruckt. Die hatten richtig Schiss, hier noch den Ausgleich zu kriegen. Und deswegen sind wir ein bisschen enttäuscht, aber eigentlich nehme ich jetzt für mich positiv mit, dass die zweite Halbzeit richtig gut funktioniert hat. Und das gibt ja auch Mut, äh, gegen, gegen Nürnberg was zu holen.
0: Gegen Nürnberg diesmal nicht schlaf, schläfrig und äh, mit einer komischen Taktik ins Spiel gehen. Und Nürnberg ist ja auch immer mal wieder gut dafür, gegen Jahren zu verlieren. Wir fahren auswärts, machen da den Auswärtsblock hoffentlich auch voll. Vielleicht wird es ja pandemiemäßig auch nochmal gelockert. Schauen wir mal. Auf jeden Fall gehen wir hoffnungsvoll ins nächste Spiel. Danke Flo, dass du dir noch die Zeit genommen hast. und Servus jan anfängt. Ich danke, servus.
1: So, servus miteinander, wieder ein Spiel in die Bücher. Wieder enttäuscht, hat sich nichts geändert. Das nächste Mal, weiß ich nicht. Das Spiel dauert halt 90 Minuten, Kurz 45. Ähm, der Schiedsrichter hat es genau andersrum gemacht, der hat 45 Minuten gehabt, am Ende war es ja, nicht so toll. Das nächste Mal kann ich auch mitspielen, wenn sie nicht wollen, weiß ich nicht. Was mich persönlich stimmt, ist, dass sie am Ende gekämpft haben, aber manche Spieler haben sie auch nicht empfohlen. Man muss ich auch sagen, Pauli war am Ende einfach
0: besser.